0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do potencialmente perigoso e satisfatório podcast Resenha Histórica nessa reta final aqui de 2021 ou 2020 parte 2 então aqui a gente espera que todos vocês que nos escutam, nos prestigiam com a sua audiência estejam vacinados, estejam mais protegidos, mais seguros retomando uma vida social com o um mínimo de responsabilidade possível, continuem usando suas máscaras na rua, passando seu álcool gel nas mãos, escovando os dentes, é, não torcendo para o Palmeiras, e tudo no final vai dar certo. Tá ok? É, e no episódio de hoje a gente vai dar prosseguimento àquela moral necessária e fundamental para aquelas criaturas que fazem o um resenha histórica acontecer Então a gente iniciou essa playlist Com a Mestra Jedi Marina Celestino é, O último episódio a subir foi comigo, Gabriel Simão E hoje a gente vai falar sobre o Mestre Jedi O Mestre Barbudo O cara que compra pente e não tem cabelo Lucas Fontoura, tá certo? Mas antes de passar a palavra para o nosso querido fanboy do Adam Smith, eu vou apresentar aqui os panelistas desta noite de domingo, dia 12 do 12. É aqui, no meu canto direito, o camisa 10, o jogador de terno, Gabriel Ferreira Rossini, o homem de gelo. Boa noite, Gabriel.
1: Boa noite, Simão. Salve, salve, telespectadores. Um abraço para o Lucas e para o Bruno, que compõem aqui. Prazer falar do nosso futuro Papai Noel de, de shopping, né? essa barba gigantesca, só falta ficar branca só. E um bom, uma boa noite aí, nesse final de ano maravilhoso.
0: Exatamente, se tudo der errado, podemos tirar uma foto com o Lucas todo mês de dezembro. É... Agora, Bruno... Bruno Tatalha, que não pagou direitos é, de imagem ao estúdio da Paramount Pictures, mas mesmo assim usou o nome há mais de 40 anos. Bruno, boa noite.
2: Boa noite, boa sexta-noite, boa quinta-tarde, boa terça-de-manhã e assim por diante. Estamos aí no caminho para que em 2022 consiga, que a gente consiga entrar na lista de detratores do governo. Enquanto isso não acontece... É muito bom estar aqui na companhia de Rodrigo Maia, Cauê Moura e o Lucas Inutilismo da Zona Norte é, Obrigado mais uma vez E eu quero dizer que a única vez que eu não torci para o Chelsea na minha vida foi na final do Mundial 2012
0: Sabedoria e Astrologia são o forte de Bruno Tatalha A partir do ano que vem, toda segunda-feira no nosso Instagram, o Bruno vai fazer ali A leitura dos astros E agora, sem mais demora Eu gostaria de convidar Ao palco do Resenha Histórica Ao palco da Revolução Tupiriquim A base de Guaraná, Açaí E um dogão da Augusta Lucas Fontoura Lucas, muito boa noite É uma honra poder conversar Sobre o seu trabalho aqui É um trabalho que sempre despertou a minha curiosidade E acredito que vá despertar a curiosidade dos nossos queridos telespectadores Como o nosso querido Gabriel Rossini carinhosamente chamou Seja bem-vindo
3: Muito obrigado, boa noite aos nossos ouvintes Boa noite, bom dia, boa tarde Enfim, no horário que vocês estiverem ouvindo aí Prazer estar aqui falando da pesquisa Nessa posição agora de convidado A gente está sempre na posição aqui de questionador, de perguntador Né? E dizer aí pro Rossini que se Deus quiser a barba embranquece logo pra poder tá fazendo esse bico aí de Papai Noel no final do ano. O mestrado já me trouxe aí alguns bons fios brancos na barba e deixou ainda mais careca, né? assim como a vida de professor. Então vamos lá que para 2022 a gente consegue essa meta aí de entrar aí nos inimigos públicos do governo e de virar Papai Noel de shopping, se tudo der certo.
0: Maravilha, o bom disso é que a gente está estabelecendo metas completamente alcançáveis, né? Então a barba ficar branca, perder totalmente os cabelos, entrar na lista de inimigos públicos, é, virar um Papai Noel de shopping, tudo isso são coisas tranquilas de se conseguir em 2022. Então, assim, a gente não vai se frustrar quando a gente chegar nessa mesma altura do campeonato no que vem e olhar para trás e ver o que conquistamos durante o ano. Faz é. um atento
3: só que se eu for virar Papai Noel O Simão sem cabelo Com certeza vai ser meu doende
0: <risos> Ai, ai, ai Eu vou ficar cobrando o dinheiro das crianças eu Falei, vim então pra sentar no colo do Papai Noel Vai moleque, pega lá com a sua mãe logo é, Aproveitar aqui para dar um abraço, antes que eu me esqueça Para Mestre Jedi Marina Celestino Para o Gustavo Cerqueira, nosso professor Reive Jonathan Ferreira, se você viu ele pela rua, por favor nos avise. E o nosso querido Gustavo Amaral também, por favor nos avise. E para o nosso querido Luciano, que está na geladeira. E um abraço ao Ernesto, a voz, da consciência, que sempre nos ajudou na finada época do estúdio. Tá certo? Agora sim, recados e apresentações devidamente feitos. Vamos lá então para o que interessa. É, a pesquisa do Lucas se chama Guernica de Picasso, arte política e guerra. É, antes de a gente começar a falar sobre o trabalho em si, a gente vai fazer aquelas perguntas básicas para a gente conhecer melhor e escutar melhor do próprio entrevistado quem ele é. Então, Lucas, é, o que te motivou, primeiramente, a ir para uma graduação de História? E uma segunda pergunta, é, o que te despertou para continuar no caminho
3: de pesquisador. Bom, vamos lá, então vamos contar as histórias de origem aqui dos nossos membros Jedi, né? E bom, pensando aí ao longo da minha trajetória toda, né, lá desde a adolescência eu sempre fui muito interessado por literatura, por história, no momento que eu optei ali por fazer o segundo ano do ensino médio novamente para fazê-lo com a veemência que era necessária, foi no momento que eu me, me reapaixonei ali pela leitura, pelos estudos, e foi um momento de muitas descobertas, e até então né, eu pensava muito no que fazer ainda, né, como, como curso, como graduação, profissão e tudo mais, e durante muito tempo pensei em fazer direito, pela, pela facilidade aí, talvez de gostar tanto de discutir, de estar tá conversando, de estar tá argumentando, mas sempre foi uma coisa que eu achei um tanto burocrática, apesar de, de achar algumas áreas ainda hoje muito interessantes, como a defensoria pública, que traz aí um, uma questão social bacana e tudo mais, sempre achei que fosse algo um tanto é, burocrático, e muito mais pela questão financeira do que qualquer outro ponto, e a história era aquilo que realmente me dava, como diz o nosso futuro presidente, e que me dava muito tesão, né? Então já que o presidente, o nosso futuro presidente está com tesão aí para consertar o país, eu sempre tive esse tesão para estudar, para ler, entender aí alguns processos. Sempre fui muito curioso para entender algumas questões, principalmente quando a gente pensa em Alemanha, em alguns regimes aí é, autoritários no quesito aí, manipulação de massas, esse efeito aí propagandístico. Então, todas essas questões sempre me interessaram muito, assim como a arte e a literatura. E eu vi na história a possibilidade né, de exercer aí a complexidade de todos os meus interesses, né? Então, ainda muito em dúvida, no momento pós formatura ali do ensino médio, fui fazer o cursinho, por algum motivo eu fiz meio que deveria ir para a PUC, muitos dos motivos que hoje eu acredito que para conhecer os colegas inúteis, né, e para conhecer meu orientador maravilhoso, entre outras questões, mas tive a felicidade aí de passar em história e de ter me encontrado plenamente aí no, no curso e continuar nesse, nesse caminho, né. A motivação das pesquisas, né, de continuar no caminho da pesquisa, ela vem em vários aspectos, em vários sentidos. Um pouco do que o Gabriel falou também na, na exposição dele, e acredito que também a Marina, é, aquela questão de dar uma sequência na carreira acadêmica, né, então de melhorar o nosso currículo. Né, Veja, a gente lá, enquanto graduando, a gente, dentro das possibilidades a gente fez tudo que era possível, pesquisas, etc., projetos monitorias e afins, mas tinha um interesse em continuar pesquisando, né? Também me formei ali num contexto de 2016, onde a gente vivia sobre o desgoverno Temer, que agora já não parece mais tão ruim, não é? Em comparação ao atual do governo que a gente vive, até que foi tranquilo, né? Mas fato que por várias motivações aí, tanto a questão profissional Quanto interesse em, em um trabalho acadêmico, em seguir nesse, nesse caminho, eu propus ali apresentar o meu projeto de mestrado né, e começá-lo ali naquele momento de 2016. Até por uma questão também, né, fora a construção dessa carreira acadêmica e profissional, também por uma questão eu sabia que haveria uns cortes de bolsas, é, que se tornaria ainda mais difícil né, cursar um mestrado e confesso que não só eu, como alguns dos outros colegas tiveram essa mesma percepção, e tragicamente a gente, quando já estava ali no momento do depósito da dissertação, a gente sabia que nossa bolsa já seria, ela não seria devolvida a CAPES ou a CNPq para passar para um outro estudante, mas que elas seriam de fato extintas, então tem toda uma conjuntura e uma motivação pessoal de seguir aí na profissão, na pesquisa o processo da pesquisa é muito interessante, apesar de muito exaustivo, emocional psicologicamente falando dentre outras tantas coisas né? a gente sabe que a pesquisa ela tem um comprometimento né? que mesmo que você não esteja no momento ali fazendo, fica sempre aquele alarme ali no seu inconsciente, né? do tipo, olha, pesquisa pesquisa, dissertação, né? mestrado vamos lá mas foi, foi um processo ali Apesar de todo complicado, muito interessante,
2: muito produtivo em vários aspectos. Tá, eu vou começar os trabalhos da minha parte, então. Só queria lembrar uma coisa que a Paramount não tem os direitos do sobrenome Tatália, é porque isso começou com o Mário Puzo, que é o autor, que eu não devo nada a ele, na verdade. Então eu não tenho nenhum problema em usar esse nome há 10 anos ou 40 anos, eu não lembro mais. Voltando ao menino Lucas, queria fazer uma pergunta, que na verdade são duas perguntas. Porque assim, você fez graduação e você fez licenciatura. E além de você fazer licenciatura, se formar, você é um licenciado em história, você, né, insistindo no erro, passou a dar aulas também. Então assim, a gente já entende que a graduação em história já é um contexto todo específico. Mas por que a licenciatura e por que dar aulas após... Entender como é que funciona a Ah, Brincadeiras à parte, acho que a gente gosta um pouco de sofrimento, né? <risos>
3: não, mas é, falando, falando sério agora, é, por que não ser professor? Né? Eu acho que ser professor, antes de mais nada, vai aparecer um papo emocional, etc. É uma vocação. É um trabalho, a gente escolhe a profissão por aquilo que nos motiva por paixões e etc. Eu acredito que a vida ela é motivada por paixões e interesses e, e a profissão de, de professor, principalmente, né? Principalmente quando a gente olha no aspecto financeiro, a remuneração baixíssima dos, dos professores, né? A gente sabe que ser professor é sempre um desafio, né? É algo em alguma medida bem visto pela sociedade como uma profissão muito bonita, mas pouco valorizada. Né? todo mundo com quem você conversa fala, nossa professor, que coisa bonita, né, nossa, mas ganha tão mal, né filho, você fala, fala é moça, ganha, ganha muito mal, mas né, eu acho que é muito por uma questão também social, é, eu acredito que a, a profissão, ela tem esse poder de modificar a vida dos alunos, de fazer a construção, se a gente quer um futuro melhor, né, quem melhor que as crianças, para para alcançar esses objetivos aí. Né? Se a gente procura uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos preconceituosa, menos difícil, né? a motivação para ser professor vem muito daí. De tentar modificar ali, de contribuir para a formação desses jovens, né? para fazer uma sociedade um pouco diferente. E confesso que ao longo desse primeiro ano aí de de vida de professor eu tive gratas surpresas, gratas felicidades é, a gente está aí nesse momento de dezembro onde a gente está só na bacia dos desesperados das tá almas tentando se salvar para o próximo ano letivo mas é um momento até engraçado e muito feliz porque a gente vê os alunos desesperados para salvar o que não fizeram o ano inteiro e aqueles que já estão garantidos, sossegados agradecendo pelas experiências, por tudo, e foi um, uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Né? Eu tive professores muito importantes na minha vida em vários aspectos, é, de me apresentarem coisas muito diferentes, como é, alguns aspectos algumas questões literárias, autores que eu não conhecia, ou contribuições filosóficas, empíricas, e que trazem aí, a leitura, ela traz um maior entendimento do mundo, mas também traz um maior entendimento sobre nós mesmos. E eu acho que a profissão de professor, ela é de fato uma, uma vocação e algo que deveria ser muito louvável aí pela sociedade, justamente pelo aspecto transformador que a gente possui em mãos, né? e tem toda uma responsabilidade aí nesse quesito. Acho que muito da motivação para ser
4: professor é isso.
1: Excelente,
0: é, Gabriel, por favor
1: E Lucas, já entrando Já no, no seu trabalho Seria interessante você falar Como você chegou no, no tema Como que você conheceu suas fontes E escolheu o recorte temporal Do seu trabalho Olha, eu brinco que
3: Nessa vida, tudo que a gente não resolve Volta em algum outro momento Para nos perturbar né? E lá no segundo ano Como eu comentei, lá que eu, quando eu resolvi fazer de novo eu tive uma professora de literatura que foi muito especial, que hoje é uma amiga querida, a Andressa. E ela me apresentou um vídeo do Guernic em três dimensões, que me deixou extremamente curioso sobre o quadro.
4: Né? Ó, anota aí o um momento. Anota o corte tá. aí pra mim. Tá. 19
3: e... Eu já volto respondendo o Gabriel, que deu engasgado aqui, que é foto.
0: Tá trabalhando com a Rafa,
3: Bruno?
2: Ela é do, do time de conta lá do Nuremberg.
3: Pô, não deixa, você fruta, fala com não, fruta, não, fala. não falo
2: com ela desde o Júlio.
3: <risos> mas porventura, se falar.
0: Tá, tá bom. bom. Notei aqui. É... Vou abaixar a mãozinha aqui. Claro que eu abaixar a mãozinha aqui, você responde o do Gabriel.
3: Bom, eu acho que, eu sempre brinco que tudo aquilo que a gente não resolve em algum outro momento na nossa vida retorna pra gente resolver, né? <risos> e lá no segundo colegial, quando eu tava realmente fazendo né, com afinco, com vontade, eu tive uma professora muito especial, a Andressa, né, que hoje é uma amiga querida. Ela me apresentou o Guernica em três dimensões e eu achei aquele vídeo fantástico. E na graduação eu tinha como esses interesses aí por entender algumas culturas de massa, esses efeitos. E lá no segundo ano da graduação, quando fazia a disciplina de, cultura, de História e Arte com, com o professor Rago, né? depois virou meu orientador, maravilhoso. Um dos temas né, que ele propunha como seminário era justamente o Guernica. Né? E como trabalho final, uma resenha sobre o sofrimento do jovem Werther. Eu pedi para a gente fazer um outro trabalho qualquer, sobre qualquer tema literário. Né? No momento eu estava pesquisando algumas coisas ali sobre a Divina Comédia. Queria aproveitar para dar uma encorpada e, e fazer esse trabalho para a disciplina. E aí quando eu apresentei o seminário, foi, foi uma experiência muito interessante. Surgiram algumas leituras ali. O Rago me deu uma série de fontes que me chamaram a atenção. No semestre seguinte, quando a gente fez a disciplina de marxismo, né, que a gente chama de disciplina de marxismo, mas que é a teoria 3, ó, também tive a possibilidade de fazer um trabalho sobre a guerra civil espanhola. Né? Então, se, surgiram ali alguns trabalhos na época da graduação que foram me apresentando ali algumas fontes, algumas possibilidades. Né? O Verter, que na época eu acabei não fazendo, depois virou meu TCC e em alguma medida está relacionado à minha pretensão aí de um eventual doutorado, ou de um outro trabalho acadêmico, né, de trabalhar ali com, com o Guta. É, mas, no, depois de formado ali, como eu tinha já essa questão, ao invés de dar uma continuidade ao trabalho que eu tinha feito no TCC, porque queria fazer algo um pouco mais ousado, um pouco diferente, o Rago me sugeriu, ele falou, Olha, né, você tem aí algumas possibilidades de pesquisa, alguns assuntos que você domina um pouco melhor, que você já tem um maior conhecimento das fontes, Acho que você pode escolher, dentre esses assuntos, aí, é, alguma temática para o seu mestrado, já que você prefere não trabalhar o Gute agora para trabalhá-lo depois, já com o um maior aprofundamento da língua alemã, da, das obras e tudo mais. E aí, nesse contexto, surge a possibilidade de trabalhar com a literatura e com a arte, que eu já me interessava, falando justamente sobre a Guerra Civil Espanhol. Né? Então, a minha pretensão no começo era trabalhar com a literatura e com a arte, mas, como a gente sabe, né, dois anos de pesquisa são muito rápidos, e aí eu acabei fazendo um recorte ali para focar só na questão da arte mesmo, e acabei deixando a literatura um pouco de lado para um eventual outro trabalho.
0: Excelente. É, dando sequência né, aqui no assunto, uma coisa que torna muito óbvia de se perguntar, agora que você já, já respondeu esse primeiro sua primeira parte, do porquê, então, você decidiu analisar o evento, né, o fato da Guerra Civil Espanhola a partir de Guernica, né? Por que Guernica?
3: Bom, eu acho que o Guernica em si, ele traz um exemplo muito específico de um acontecimento retratado em uma pintura. Eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva da arte, da literatura, né? E pensando no acontecimento em si, né, veja, a cidade de Guernica vai ser bombardeada numa quarta-feira, que era dia de feira, né? Numa cidade que possuía basicamente só mulheres e crianças, porque a maioria dos homens já está e dos jovens estava empenhado já no conflito, né? E é um bombardeio arrasador, a gente vai ter ali a participação na Guerra Civil Espanhola das influências externas, né? Do lado dos nacionalistas né, do Franco, a gente tem o apoio do, dos alemães nazistas e dos italianos fascistas, né, de, tanto de Mussolini quanto de Hitler. E a gente tem um acontecimento ali que a gente pode falar né, da, da prática do, de testes ali de algumas técnicas de combate e tudo mais. Então, por exemplo, os alemães vão, vão se utilizar da Blitzkrieg, né, então aquela guerra rápida, os aviões passam, bombardeiam a cidade, a, as tropas, tanto alemãs como principalmente as italianas, elas vão cercar a cidade para metralhar quem tivesse quem tentasse fugir então ali da, das explosões né, e do bombardeamento. Então essa guerra rápida, arrasadora, numa cidade que basicamente tinha só uma população civil em defesa, né Não era um ponto estratégico de dominação a acerca do conflito, né? era uma questão mesmo de, uma te, de, um, de um teste ali, de um laboratório da guerra, o que é muito catastrófico, o que é muito terrível, porque você vai ceifar ali uma série de vidas inocentes que em nada tinham a ver com o conflito, que estavam ali tentando só viver suas vidas normalmente. E a obra ela tem uma, um registro ali muito grande de documentações, e ela tem uma motivação. Né? O Picasso vai pintar justamente sobre a tela, é, quando ele fica sabendo do, da, do bombardeamento, ele chega, chega a ele através de um jornalista, o George Stier, que escrevia para o Times da Inglaterra na época, ele estava voltando ali do País Basco, ele vê a cidade sendo bombardeada e, e acaba parando para registrar, então ele tira uma série de fotos, colhe uma série de depoimentos. Né? É importante fazer a menção de que os próprios nacionalistas vão tentar Veicular uma notícia falsa, ali, uma fake news, de que os próprios bascos tinham colocado fogo na cidade e explodido a cidade, mas a gente tem né, toda a documentação ali, fotos de bombas alemãs que não explodiram, o relato das pessoas e uma série de outras questões, né, para comprovar e veicular de fato a verdade. Né? Picasso recebe, então, a notícia dessa reportagem aí do Times mas pelo Cessuart na França, na né, época que ele vivia em Paris, e aí é quando ele decide retratar na pintura né, esse acontecimento, e aí é uma escolha que é uma das motivações do meu trabalho, que é justamente falar sobre uma arte política, né, sobre a intencionalidade política que o Picasso teve ao pintar a tela, né, mas a gente vai entrar um pouco mais nisso depois, então, num primeiro momento, é um pouco dessa escolha,
2: para falar sobre Guernica Beleza, vamos falar de coisa boa então Vamos falar de metodologia É, é interessante que você está Trabalhando com uma fonte Ela não é nem exatamente uma fonte Não ortodoxa, mas ela é uma fonte É um pouco diferente das fontes mais comuns você está trabalhando com uma pintura Basicamente como fonte é, Então nesse sentido, como é que você Desenvolveu sua metodologia E como que é usar a pintura como fonte é, E pensando que você está trabalhando com outra língua e também em outro período, como que foi, essa, como foi lidar com essa questão do espanhol?
3: Beleza, excelente pergunta. Bom, vamos lá, vou começar pelo mais fácil, que é falar sobre as dificuldades com o espanhol. Né? Eu confesso para você que eu não tive tanta dificuldade com o espanhol, apesar de não ser um fluente na língua, ou um grande erudito sobre línguas, eu tenho ali algum entendimento básico, Tive ali algumas aulinhas do básico, de espanhol, na época do colégio. Mas na graduação, a gente tem ali importantes professores que trabalham com muitos textos em espanhol, né? A exemplo do lindíssimo orientador do seu Gabriel Simão, né? O nosso maravilhoso, querido, carinhoso professor Lindonho, né? Inclusive fica aqui um grande abraço. Que ao longo do meu primeiro ano de faculdade me entusiasmou de textos em espanhol, que num momento. Era um grande sofrimento, eu reclamava muito. Que eu falava, puta mano, o cara só me dá texto em espanhol, como é que eu vou dar conta de ler tudo? Mas depois isso acaba por. a gente acaba colhendo os frutos benéficos da coisa mais pra frente. Né? E acabou me gerando uma certa fluência, tanto na leitura, no, na compreensão e até posteriormente na fala da língua. Eu tive também a felicidade de ter com a Verinha lá no terceiro ano uma disciplina de Américas, onde ela também se utilizou de vários textos ali é, em espanhol. E foi no momento em que eu acabei até por me dar conta de que a fluência na língua estava muito melhor, porque conseguia ler textos com uma velocidade muito maior, uma compreensão muito melhor. Né? É óbvio que quando a gente fala de uma pesquisa né, acadêmica séria, a gente vai acabar encontrando documentações dos mais diversos períodos. Então, não vou negar que em vários momentos aqui, Lendo alguns textos, eu tive que dar uma paradinha para pegar uma palavra ou outra, jogar no dicionário, para falar, tá, beleza, é isso mesmo que eu entendi, então tá tudo certo. a dificuldade com a língua, nesse sentido, ela não foi muito grande, porque na, na graduação mesmo, ao longo de toda a graduação, eu desenvolvi bem o espanhol, mas óbvio que nesses momentos aí foi necessário um, um dicionário, às vezes, ao lado ali, para esclarecer alguns termos, né? Mas entrando aí na parte teórico, metodológica, chata da coisa, <risos> eu parto de, um, de uma questão assim, né hoje né, dentro do debate historiográfico, trabalhar com arte ou com literatura já não é mais a discussão que foi na época dos análises, hoje já são fontes extremamente aí aceitas pela academia, né, consagradas em alguma medida, mas elas trazem obviamente as suas especificidades para serem trabalhadas. Então, quando eu falo da pintura, eu tenho que falar, né? É, especificar que é uma pintura feita a óleo, blá, 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 etc, etc. Onde ela se encontra, então está lá no Museu Reina Santa Sofia. Né? É, e todas essas questões, e as documentações históricas referentes à obra. Né? Então você tem dentro dos acervos, né? dos museus e tudo mais, o registro da documentação de tudo isso. para mim, é pra felicidade, o Picasso. É, pela fama e pela importância que tem, né? ele tem uma série de, de lugares onde você encontra com facilidade a documentação o próprio museu do Picasso, né? ele deixa registrado no seu site né? os, todos os, os registradores das obras, né? então Picasso teve uma série de, de marchands ao longo da vida, uma série de pessoas que fizeram as coleções, registraram todas as obras, né? e o Picasso mesmo, ele tem uma célebre frase aí é, de uma entrevista que ele dá ao Brassai, né, Que ele fala justamente do, do da obsessão dele por colocar data em tudo que que ele faz, né? Então, o Picasso mesmo ele me dá a felicidade de ser um autor com um registro muito grande das suas obras, né? No caso específico do Guernica, inclusive, né? A, a amante dele na época, a Dora Aramar. ela vai registrar então em fotografias sendo uma excelente fotógrafa e uma pintora é, surrealista, ela registra todo o processo aí das etapas do Guernica, do começo ao fim. E o Picasso ele faz então, essa menção aí né, da ciência que ele coloca, que eu brinco sempre, né, trago para nós, aí, roubo, roubo para a gente, falando que essa seria a ciência. Né, ele fala dessa ciência do homem e do, do homem criativo. Né, da, então eu falo sempre que a história uma vez que o Marx falou tudo é história, né? eu já tenho um precedente bom aí teórico para falar do ponto de vista da ciência nesse aspecto. Mas falando da metodologia em si, eu trabalho com uma, uma análise imanente da obra, né? então eu pego justamente a linha marxista da coisa para falar. Então né, a, a, eu não faço nenhum, não estabeleci ali a priori coisas que eu gostaria que a fonte me respondesse, Tentei deixar, na verdade, que a fonte Mia fizesse os apontamentos ao longo, ao longo das leituras, dos estudos. Tá? Então, essa análise imanente de falar do que, que emana da obra para trabalhar, então, aí, a partir daí. Né? E aí a obra ela traz consigo uma série de questões que a gente vai explorar aqui um pouco mais ao longo dessa conversa.
0: É, Lucas, é, no seu texto você usa dois conceitos Eu queria que você explicasse aqui Para a gente, enquanto eu vou no banheiro rapidinho né? Você trata de Guerra Civil e Revolução Espanhola Por que, que você separa é, em dois conceitos O mesmo um acontecimento histórico tá certo? E do porquê é importante fazer essa leitura em duas terminologias distintas.
3: Excelente. É um bom banheiro para você. Mas eu vou explicar aqui, vou tentar explicar um pouco por que dessa distinção, né? A gente brinca aqui na vida acadêmica a gente só volta a ter voz lá depois do doutorado, né? O título de doutor ele vem com, com a primeira pessoa de volta, né? Que aí você pode falar eu acho, eu acredito, né? Antes disso a gente fala muito pelos outros, né? mas tem todo um fundamento teórico, uma questão academicista colocada aí, né? mas essa terminologia não sou eu que dou, mas eu me utilizo dela para fazer uma distinção aí entre o que acontece ali naqueles anos de 36 a 39 na Espanha. Essa distinção ela se dá basicamente porque, veja, a guerra civil espanhola é um termo consagrado de simples compreensão por se tratar né, de um conflito interno dentro da Espanha, dentro do país, com dois lados distintos, sendo dos dois lados o povo espanhol. Então, obviamente, esse conceito é simples de ser explicado, guerra civil. Quando a gente fala de guerra civil, a gente tem o um mesmo país, uma mesma nacionalidade, o um mesmo grupo brigando ali entre si. Né? Uma, uma luta fatricida, né? que a gente chama. Então, por isso, o conceito de guerra civil espanhola, né? o acontecimento consagrado. Mas eu falo muito da questão da Revolução Espanhola, pela importância que tem no desenrolado processo. Então veja, né, a guerra civil espanhola vai colocar em xeque ali, no momento que a gente vê, né, como Marx mesmo cita, as coisas acontecem em ondas. Nesse momento ali dos anos 30, a gente tem uma onda de ascensão de regimes à direita, de ultradireita, né? regimes totalitários, autoritários, apesar de eu não gostar muito do conceito totalitarista que propõe, por exemplo, a própria Hannah Arendt, mas a, os regimes ali de cunho fascista, vamos colocar assim, tá, Por, pela, obviamente, né, existe a distinção quando a gente fala do fascismo, 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 é só o italiano, mas regimes de cunho fascista, eles vêm do desdobramento de o fascismo ter sido primeiro aí, né, desses tipos de governo aí com maior expressividade, né, então, na Espanha existe aí uma distinção entre os dois grupos. Existe essa ascensão aí da figura do Franco. Franco, na verdade, era o terceiro é, general, enfim, na ordem de ascender ao regime na Espanha, tá? Mas por uma série de conveniências ali de acidentes de percurso para os mais interessados nas teorias da conspiração e <risos> muito, com muito colocado como teoria da conspiração, mas que na verdade são fatos ali que ocorrem que a gente tem necessita de uma maior exploração, de uma maior compreensão. O Franco acaba sendo a figura eleita pela direita nacionalista da Espanha para ascender ao poder. Ah, vai ter ali o apoio da da igreja católica, o apoio do da ala militar e vai ter ali a sua ascensão então ao governo. Ao passo que do lado republicano, né, a Espanha tinha vivido pouquíssimo tempo de república, ela tinha, tido, tinha experimentado anos antes, ali durante pouquíssimo tempo, a república estava no seu momento da segunda república, mas acaba por, por desvendar-se por desvendar o golpe, né, através de uma série de pronunciamentos, então, todas as vezes que se leia pronunciamentos em, em textos espanhóis, entenda-se que são discursos, na verdade, discursos golpistas, né? E aí nesse momento, então a Espanha está passando por esse conflito, tá? Então de um lado a gente tem a, a Espanha republicana, né? Os republicanos que estão brigando pela defesa da, do regime democraticamente eleito, ao passo que os nacionalistas, né? Vão brigar aí pela ascensão da figura do Franco para governar a Espanha, tá? Dentro do, dentro do, do grupo da esquerda, dos republicanos existe uma série de, de grupos políticos, tá? então, uma série de influências políticas, de perspectivas políticas. Né? Ah, existe o grupo dos comunistas, existe o grupo dos anarquistas, aqueles, é, os sociais-democratas, republicanos, é uma esquerda muito variada, muito, muito múltipla ali de, de perspectivas, mas o que acontece de fato é que a gente vai viver ali, em, durante todo esse período do conflito, Algumas autogestões. Né? A gente tem a própria Comuna das Astúrias, é, da mesma forma como no Norte, a gente vai ter ali algumas experiências também de sociedades autogeridas. Auto né? A figura dos burgueses, obviamente, no momento de conflito, eles fazem as malas e vão embora, abandonam as fábricas. As fábricas vão ser tomadas, então, pelos trabalhadores, pelas mulheres. As mulheres é. que antes produziam um batom passam a fabricar agora balas e munições, né, dentre outras coisas, né, armamentícias, etc. E aí a gente tem, então, a experiência em algumas localidades da Espanha de autogestões. Eles não vão viver durante três anos ali sem um governo próprio. Tá? Então, de uma maneira muito coletiva. Ah, e aí, por isso, a gente fala também de uma revolução. Veja, a proposta é que depois, né, se, obviamente, se a Espanha não tivesse sido tomada pelo de assalto pela figura do Franco, se ele não tivesse ascendido ao poder, a, o governo republicano que ficaria teria que lidar com uma série de outras perspectivas né, de se de fato se estabeleceria novamente o governo republicano ou se seria um governo de cunho socialista, comunista, dentre outras possibilidades. Tá? Então, por isso, a distinção entre os termos né, de guerra civil espanhola e revolução espanhola porque dentro da guerra civil espanhola está acontecendo também uma revolução tá? tanto no plano ideológico como na vivência mesmo ali da população nesse período então eu acho que para explicar um pouco essa distinção
4: é um pouco isso
1: e Lucas é, enfim falando dessa questão mais ideológica tal Seria interessante você falar sobre a questão do, do Picasso em relação à crítica desse fascismo, né? Porque você falou que o, que o jornalista lá fala para ele do ataque, ele faz a obra, enfim. Ele já fazia parte desse grupo dos republicanos contra os, os fascistas?
3: Excelente pergunta. Bom, aí vem a importância de a gente falar um pouco aí da figura do Picasso. Né? O Picasso, ele, como todo homem do seu tempo, tem lá seus problemas. A gente sabe que existe uma série de críticas ao fato que ele foi um tanto misógino, é, de que, enfim, ele era uma figura com vários defeitos, várias questões, mas a sua perspectiva política sempre foi muito clara. Tá? Não por acaso, nos anos 40, o Picasso vai se filiar ao Partido Comunista Francês, e ele sempre foi um, um extremo é, contrário aí à figura do Franco, tá? Ele tinha uma paura a figura do Franco, ele odiava o Franco. É, ele contou aí a Espanha, né? Nesse esse governo republicano que eu mencionei para vocês, né? Que tentava ali defender a Espanha do, do, do golpe do Franco, vai pedir ao Picasso, né? Em 37 algumas algumas pinturas, algumas obras para o pavilhão espanhol, que vai ser desenvolvido ali, uma exposição de técnicas às vias aplicadas, que era muito importante porque ela reunia ali umas, quase que, ah, todos os países trazendo ali ah, a questão artística para ser discutida. Né? Então é basicamente né, pensando ali como o São Paulo Fashion Week acontece, todo ano para falar das tendências ali da moda, das, das questões estilísticas, isso também, obviamente, acontecia no contexto artístico e em 1937 se deu em Paris. Mas a gente vai retomar um pouquinho isso. Mas a figura do Picasso, né ele sempre foi extremamente contrário ao Franco. E ele chega em 1936, inclusive, a fazer uma série de pinturas com água ras é, que eram para ser reproduzidas e para que o governo republicano, então, é, fizesse a reprodução dessas obras para vender e angariar fundos que são chamados de sonhos e mentiras de Franco, onde ele pinta o Franco como um grande, um grande idiota ali, ele faz uma série de críticas, né? ele coloca o Franco em cima de um Pegas, o Alado, é, ele coloca uma série de figuras fálicas, então em alguns momentos o, 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 o Franco parece uma rola, etc. Então tem uma série de, de questões ali críticas, o Picasso sempre foi muito crítico aos governos aí, de cunho fascista, em especial a figura do Franco. Tá? Ele, inclusive, chega a ter alguns desgastes políticos, por exemplo, com Salvador Dalí. Né? Salvador Dalí, que a gente sabe que tem obras aí extremamente importantes, incríveis, né? mas que era um grandíssimo de um filho da puta, porque foi um apoiador de Franco, é, e, e que defendeu o regime, defendeu... Um, um momento aí, esse governo, por um momento pelo menos, não lembro se ele chega a fazer um, um meia-culpa depois, mas o Picasso sempre teve aí esse posicionamento crítico, tá? De defender a República, tanto a crítica ao Franco quanto a crítica aos outros governos, né? A figura do Hitler, etc. O Picasso foi aí, inclusive, muito perseguido pelo, pelos nazistas, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso aí pra frente. Mas é fato que o Picasso sempre se manteve aí ao lado da esquerda, sempre fez críticas aí a vários movimentos, a várias questões das quais ele não concordava. Ele tinha um posicionamento político muito claro, mas ele faz críticas quando necessário no entendimento dele, mas principalmente a figura do Franco. Tá? Então ele foi um, um, um contrário aí ao franquismo, ao fascismo, Inclusive, né, o Picasso não chega a deixar um testamento, mas ele deixa uma vontade em vida. Né? Uma das vontades que ele deixa em vida é justamente de que o Guernica só retorne para a Espanha depois da morte do Franco. Tá? Então, depois que o Franco saísse do poder e que ele morresse, que o Guernica poderia retornar então à Espanha. Infelizmente, o Picasso não chega a ver o retorno do, de Guernica para a Espanha. Tá? É, o Franco vai morrer em 75 né? e o Guernica só vai voltar para a Espanha em 81 também um pouco porque o humano não queria abrir muito mão de ter ali o Guernica né? o museu ali de arte moderna de Nova York tinha a detenção ali dos direitos de, de ficar com a obra até que ela fosse retornar à mesma Espanha também houve a discussão na própria Espanha ali durante muito tempo de para onde iria o Guernica né? quando ele retornasse se ele iria para o Museu do Prado se criaríamos um museu só para esse E aí decidimos que ele vai para o Museu Reina Santa Sofia tá?
0: Extraordinário Extraordinário é, Agora Lucas, uma questão aqui Que pode passar despercebida em alguns momentos Mas tem que se fazer né? Por que, que o Picasso representou o no cubismo? E antes disso até o que, o, que, o que é o cubismo O que foi o cubismo naquele momento Acho que isso ajuda a explicar O porquê ele resolveu é, Artisticamente Representar um momento tão difícil Para a Espanha e para a população Civil de Guernica Daquela maneira
3: Excelente pergunta Na verdade é uma pergunta importante Um dos apontamentos que eu tento fazer no meu trabalho né, que é a escolha do, do estilo no qual ele vai fazer a pintura. Né. Veja, o Picasso sempre foi um pintor proeminente, o pai dele era pintor, chegou a ser um pintor até razoavelmente expressivo, tá, razoavelmente bom, era professor de pintura, mas o Picasso desde a infância ele ele pintou. Existe uma série de lendas né, ao em torno da figura do Picasso, né, inclusive de que uma das primeiras palavras que ele teria é, proferido em vida teria sido piso que é lápis em espanhol né? e o, o Picasso ele nasce natimorto né então o tio ali bafora um charuto na cara dele para quando e ele chora né a mãe fala né da, da perda por exemplo da da irmã ele tinha uma irmã que adoece agora não me lembro se é se foi sífilis ou tuberculose mas Picasso chega a pedir para Deus né assim Olha, né? Se você salvar a minha irmã, eu paro de pintar. Uma das coisas é justamente, eu falo, olha, né? Entenda que a irmã dele chega a falecer. Ele fala, ó, né? A mãe faz toda, até uma defesa, né? Bonita sobre, né, Do tipo, olha, né? Você tem um talento, você tem um dom muito importante. Aí por isso Deus não, não te inibiu, né? De expressar o seu talento. Mas é fato, então, né? De que o Picasso desde muito cedo vai pintar. Ele faz uma série de estudos acadêmicos, então aos 14 anos ele já pintava de uma maneira clássica, vai experimentar ali uma série de estilos, vai ter uma série de fases. Então ele tem essa fase aí, até 1914, essa pintura mais clássica de, de estúdio mesmo, tá? reprodução de muitas obras, interpretações da maneira dele. Tá? Picasso tinha um pouco essa competitividade, né? então ele vai tentar, assim, ele vê sempre algumas obras e tenta fazer a sua maneira, né? ele vai ter influências né, de Velázquez, de Goya, tá? de uma série de pintores, mas no momento em que ele vai pintar o Guernica, ele já tem ali a sua carreira consolidada, já experimentou uma série de estilos e ele propõe o cubismo né? junto com o Cezanne, junto, na verdade o Cezanne vem um pouco antes, né? propondo ali algumas coisas, mas o Picasso, junto com seu amigo Batelle e uma série de outros pintores, eles vão propor o cubismo, né, e o cubismo, ele tem uma série de questões ali acerca do, do estilo mesmo, que são importantes, existe uma subjetividade muito grande, né, no cubismo, então o cubismo é basicamente, são figuras geométricas, desconstruídas, tá, para trabalhar inclusive com a questão psicológica do subjetivismo, tá, então, da individualidade de cada um então é basicamente como né, ele fala assim: bom, você pinta, por exemplo, o marchand dele na época, o Khan uh, de uma forma desconstruída, né? Para quem conhecia o Khan né? Ou tem ali alguma imagem dele que já tenha tido, já tenha visto, é possível que você monte ali a, a imagem na sua cabeça. E a ideia do cubismo é um pouco essa, né? Que a partir da, da sua experiência do seu arcabouço. Né, teórico, etc. Você construa a imagem né, para você. Então a escolha do estilo, ela é muito pautada também nessa subjetividade. Tá? Existe uma importância, então, nesse aspecto, tanto psicológico quanto de estilo, para trazer aí uma imagem que vai, vai ser desconstruída, mas que ela se constrói aí a partir da perspectiva do observador. Então ela tem essa importância na escolha do estilo tá? por isso Picasso faz aí o Guernica de uma maneira cubista tá? a, a grande questão do Picasso era justamente como pintar 30 mil espanhóis mortos em uma única tela né? e aí ele vai se utilizar de uma série de símbolos de uma série de significados aí, né? então veja você tem uma série de figuras importantes né, no quadro você tem a figura do cavalo a figura do touro, você tem a pomba, a mulher com a criança, né, com a criança morta no colo, a mulher com o lampião, a, o guerreiro com a lâmina quebrada na mão, todas essas figuras aí né, que vão nos remeter, em alguma medida, à própria questão da Espanha, né? Veja, para mim é extremamente óbvio olhar a figura de um touro e fazer uma associação à Espanha, <coughs> ou propriamente os cavalos, etc., tá? Então, é, são figuras ali um pouco emblemáticas, cheias de são símbolos cheios de significados, mas que também trazem ali uma interpretação muito pessoal do observador. Tá? Então, o Picasso tem essa preocupação de escolher uma, uma, um estilo que psicologicamente que, é, e que politicamente fosse trazer tudo isso. Tá? Então, traz essa subjetividade, mas desvela para o mundo um olhar muito crítico tô em todos esses apontamentos. Tá? O cubismo surge como um movimento aí crítico à, àquela arte academicista. Né? Então, por isso, a, a, a proposição da desconstrução também. Então, a escolha ela não é despropositada. A escolha tem uma motivação, ela tem uma intencionalidade né? no, no porquê de ser feita.
4: Muito
0: bem respondido, é, Gabriel, por favor.
1: É, e ele pensa em 37, né? E como que é recebida essa obra aí na na opinião pública na na Espanha? Olha, né? Então, como eu falo, como eu já
3: tinha citado um pouquinho antes, né? A obra vai ser encomendada pelo governo republicano, tá? como uma contribuição, então, ao pavilhão espanhol, de 37, essa exposição que está acontecendo ali em Paris, né, o Picasso vai receber uma, uma bagatela ali grande, tá, que depois a gente fica sabendo qual é, e acho que, se não me engano, são 500 mil francos, enfim, é uma, uma fortuninha ali, tá, mas é uma contribuição muito significativa para o pavilhão, aí inclusive para o mundo artístico, tá, uma das coisas que, dentro de todas as obras né, que eu me utilizei para fazer a dissertação, né, a gente sabe que o Guernica talvez seja considerada por muitos a pintura mais expressiva do século XXI. Né? A pintura talvez mais importante do século XXI, com certeza a mais documentada, a mais discutida. Né? Então, o Picasso, nesse contexto todo aí, né, de 1937, a Espanha está ainda aí... Daí, no seu segundo ano de conflito, né? ele está fazendo ali a sua manifestação, e quando ele fica sabendo lá do lado do ocorrido, através da notícia do, do, do Stier, que vai ser publicada no Times, depois vai ser republicada no Cessoir, na França, ele começa a pintar, né? e quando a obra vai ser exposta, ela vai, ter, vai sofrer uma série de críticas, ela vai ser impactante já logo de cara, então, quando a, a, o pavilhão é, ele é finalizado, né, é importante a gente entender o contexto do que está acontecendo ali. Veja, né, como eu comentei, a gente vai ter o apoio ali, né, tanto das forças nazistas alemãs, quanto das italianas fascistas. Ah, e isso também está presente ali em 1937 no, nos pavilhões. Tá? No meio artístico, isso também tem a sua expressividade. Uh, existe um trabalho que eu, eu gosto muito do Carlo Ginzburg chamado Medo Reverente Terror onde tem um artigo que ele fala só sobre, sobre, só sobre o Guernica tá? se não me engano o título do artigo é Guernica a Lâmpada Espada uh, alguma coisa assim tá? uh, e ele fala justamente desse contexto aí de 37 e, e ele coloca né, uma contraposição muito grande né, do mundo ali em choque que é a União Soviética de um lado então você tem o um pavilhão soviético de um lado o pavilhão alemão do outro, de frente um para o outro. Né? O pavilhão ali soviético tem no topo da sua, do seu pavilhão a figura né, do homem e a mulher cruzando a foice e o machado. E do outro lado a gente tem o pavilhão alemão, já com uma estética classicista né, das colunas dóricas, jônicas e tudo mais, com a águia, com a, a, a suástica no topo. Então tem no mundo artístico também essa contraposição. Tá? Então está se discutindo tudo isso também. Né? Se está se discutindo ah, as questões políticas, os acontecimentos, isso também está presente na arte, nessa exposição ali sendo discutida. Quando o Picasso expõe, então, em 1937, o Guernica, ele tem um choque muito grande. Tá? As obras do pavilhão esponhol têm um choque muito grande de, de zelar mesmo essa crítica à guerra total, a, a, aos horrores da guerra. Tá. alguns historiadores, alguns, algumas figuras inclusive importantes como o Anthony Blunt vão fazer críticas severas ao quadro, vão falar olha, né o quadro apesar da sua magnitude né, não vai trazer nenhum tipo de conforto ao povo espanhol o Blunt depois vai entrar em algumas discussões com outro colega da época vai mudar de opinião depois, discussões que aconteciam no jornal né, semanalmente, diariamente ali, um criticando o outro é, mas é fato que já no seu, na primeira exposição a obra vai ser muito impactante quem acaba por fazer a, a exposição né, o discurso ali de abertura do pavilhão espanhol é um poeta muito importante da Espanha que é o Max Albi ele vai ter um trabalho ali muito significativo ele faz um discurso muito emocionante do pavilhão, inclusive da ajuda de todos os operários que contribuíram para a construção do pavilhão mas a crítica ela fica explícita e a interpretação, obviamente, vai ser das mais variadas possíveis, tá? E aí a gente tem uma série de entrevistas que vão acontecer com o Picasso nesse momento, uma série de repercussões é. então, da obra. A obra, de fato, ela é impactante, ela repercute tanto positivamente quanto negativamente, tá? Inclusive a gente tem algumas figuras aí que vão falar, falar olha, né? O Guernica, na verdade, não trata de nada sobre o acontecimento político ele fala de touradas igual a são aqueles historiadores aquelas figuras que sempre tentam né através de falsos testemunhos e falsas acusações aí né atribuir valores que que não cabem a, a obra ao, ao que a gente está sendo discutido em questão né os acontecimentos de fato tá mas então a né Resumindo aí ah, o Guernica, a partir do momento que ele é exposto, ele vai ter ali uma aceitação, uma crítica muito severa ou muito feliz sobre a obra. tá? E é isso, depois em outros momentos aparece também, até em outros momentos eu vou comentar um pouco mais sobre a questão do impacto da obra.
2: Beleza. É, a gente tem uma, uma questão em relação às cidades que sofreram grandes é, tiveram grandes catástrofes e aí lembrando até da, das dos casos nucleares, então Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e tal. E a gente tem sempre uma questão de como como fica o local depois disso, depois do, da catástrofe, depois do acontecimento, tantos anos depois, como é que como é que é isso no momento e Guernica não foi um caso de um caso nuclear em que você tem sequelas é, físicas exatamente físicas pensando em nascimento de pessoas é, no dia de hoje mas como se existe um, um uma memória local desse acontecimento como que rola isso depois da guerra civil em Guernica?
3: excelente pergunta essa pergunta me, me agrada muito porque ela me dá uma possibilidade de falar sobre várias questões que eu acho importante. Né? O próprio relato do estilo vai virar livro né, e vai chegar para nós aqui, inclusive só em 2017, pela Companhia das Letras, justamente sobre o título de Árvore de Guernica. Ah, a Árvore de Guernica, por que a Árvore de Guernica? Né? A cidade inteira vai ser bombardeada né, e o que vai restar né, em pé é justamente uma árvore que fica no centro da cidade, né, que é ali onde comporta ali os prédios principais, então a prefeitura, o correio, uma série de, de questões, né, uma série de prédios importantes para a cidade, e a, a árvore ela fica em pé após o bombardeio, isso depois vai ser cercado, ali vai virar um monumento da cidade, mas, né, como a gente bem sabe, o Franco acende ao poder, e quando o Franco acende ao poder, assim como todo ditador, né, ele vai ter a brilhante ideia de fazer um apagamento histórico desses acontecimentos então veja né? o Franco quando ele assume o poder ele vai se esforçar ao máximo para apagar a memória histórica desses ocorridos então em Madrid existe um, existe um hotel muito importante que era o Hotel Flórida né? inclusive título de várias obras uma obra da Amanda Veio que é importante que fala justamente sobre o período da guerra civil espanhola na Guerra Civil Espanhola tiveram diversas personalidades ali presentes. Então, o Hemingway, que eu pretendia trabalhar na questão literária, ele, tá, ele fica hospedado no Hotel Flórida. Robert Capa, que faz aquela fotografia emblemática, inclusive também foi questionado sobre a sua veracidade histórica do conflito, etc. A Martha Gellhorn, o próprio, o próprio George Orwell, uma série, o Orson Wells, um monte de personalidades Tá, que ficaram ali no Hotel Flórida, que foi um local de resistência durante muitos anos do conflito, tem a sua importância histórica, o Franco manda derrubar. O Franco manda derrubar o Hotel Flórida e ele constrói no lugar um shopping. Né? Ao passo que em Guernica vai acontecer a mesma coisa. Tá? Em Guernica vai, vai acontecer um apagamento histórico gigantesco. Tá? Durante todo o período então, da ditadura do Franco, quase não se comenta sobre a Guerra Civil Espanhola. Né? Queimaram-se muitos documentos, fizeram um apagamento histórico na população, principalmente da perspectiva do ensino. Né? Então, é algo que vem sendo discutido e vem sendo recuperado nos últimos anos. Tá? Ah, por exemplo, existe um historiador espanhol importantíssimo, que é o Juliano Casanova. Né? Ele fala também desse resgate. Ah, e na academia, nos últimos anos, tem surgido alguns trabalhos falando sobre Guernica, falando sobre o período da Guerra Civil Espanhola, justamente fazendo esse resgate histórico aos acontecimentos desse período. Tá? Porque houve um apagamento histórico ali, severo. Tá? Então, o próprio Rago foi recentemente à Espanha, antes aí, da pandemia, e ele falava, falou, perguntava algumas questões para a população local, e a população local não tinha a menor ideia dos acontecimentos, no, dos ocorridos, né, dos prédios importantes então esse apagamento histórico que ele acontece mais o resgate vem sendo feito aí pelas por essa geração aí mais nova e por algumas das pessoas que se recordam aí do conflito do período do conflito tá? mas é algo extremamente discutido assim como em alguma né para todos os países todos os contextos existem questões históricas importantes a serem trabalhadas né, para fazer esse ajuste de contas, né, que a gente fala, né, para fazer essa, essa reparação histórica da perspectiva mesmo dos acontecimentos. Tá? Então, tem essa importância aí de discutir aí, ainda hoje né, uma série de questões
0: por conta desse apagamento. Vou aproveitar, então, que você começou a falar dessa questão de memória, de, 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 de como... É a questão de Guernique, da guerra civil espanhola é, é discutida na Espanha. Queria que você continuasse falando né, como essa questão da contemporaneidade, não só do quadro, mas da guerra civil. Que a gente vê até hoje, principalmente por meio do futebol, quando tem jogos na Catalunha, no País Basco, é, Andaluzia ou em Madrid, a gente vê assim, algumas manifestações de um nacionalismo regional, um nacionalismo basco, um nacionalismo catalão. A gente vê em Madrid um orgulho muito grande de, 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 da Espanha de maneira geral, da grandiosidade da Espanha, da grandiosidade da, da coroa espanhola, milenar, secular, que está à frente do trono é, há muitíssimo tempo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque até então, um, um, poucos anos atrás, é, teve um, um desfile do Vox né, em Madrid, celebrando alguma coisa ali é, que tinha relação franca? Aquilo ali eu lembro que reacendeu um, um debate dentro da Espanha. Eu queria que você comentasse, aproveitar esse espaço para comentar sobre essa questão.
3: Excelente. Bom, né, é, é um fato, né, a questão, por exemplo, da Catalunha é uma discussão gigante, por se tratar de uma cultura completamente diferente, a gente vê inclusive em finais ali, né, do campeonato espanhol, vários jogadores com a bandeira da Catalunha e não com a bandeira da Espanha, né. Então tem essa, essa questão da, do nacionalismo, da representatividade ali da, da cultura, né. A Catalunha em relação à Espanha ela é muito diferente, veja a língua é diferente, a maneira como. É, se fazem negócios e a cultura ela é toda diferente, ela é toda específica. Então a Catalunha, ela é realmente ela é um pouco a parte ali da Espanha, nesse sentido do caldo cultural, né? Então por isso também a discussão severa ali acerca de um separatismo, né? Por se tratar de uma cultura muito diferente. Veja, é, a gente quando fala do Brasil e a gente pensa na cultura separatista, a gente sabe que Ela tem geralmente um caráter preconceituoso, né? Mas a gente está falando de um país do tamanho de um continente que tem todas as suas questões aí e seus processos históricos a serem trabalhados, né? A gente foi ser comumente separado em vários momentos históricos justamente para que houvesse essa desunião, mas no caso da Espanha é um caso diferente, né? Cada povo vai ter a sua cultura, os seus acontecimentos. Na questão da Catalunha talvez fosse uma possibilidade ali interessante a separação para se tratarem de culturas muito diferentes, né? na língua e tudo mais. Mas é fato né, de que ainda hoje os acontecimentos repercutem muito. Tá? O quadro em si mesmo, ele ainda continua sendo uma, uma questão muito presente. Né? Em, eu não vou me lembrar exatamente agora a data, mas na declaração da ONU, né? Quando o Kofi Annan está falando sobre a invasão, se não me engano, do Afeganistão ou do Iraque Acho que é do Iraque né? Ele vai dar declaração na ONU e tem uma tapeçaria do Guernica ao fundo Quando ele começa a falar de, olha, né, nós temos que invadir Então, para levar a democracia, fica todo mundo em choque Quando eles se dão conta de que a tapeçaria está exposta atrás né, da conferência Rapidamente eles cobrem ali com alguns panos azuis e tudo mais para falar de uma questão, ah não, é porque né, fica ruim para uma estética aí da, da televisão mesmo, bom, mas na verdade é ironia ironia né, de se estar tá falando de levar um conflito armado né, com a maior pintura anti-guerra exposta ao fundo. Né? E isso obviamente tem ali a sua importância, tem a sua ironia inclusive, né o seu, seu fator cômico, né? Mas é fato que a pintura ainda hoje ela traz muita importância. Tá? Ela vai ser utilizada em manifestações, é, especialmente manifestações contrárias à guerra, contrárias ao conflito, é, pelo seu caráter político de, de desvelar mesmo esse horror da guerra, é, as complicações que os conflitos trazem. Né? Então tem tudo isso né, sendo colocado aí. Então as manifestações da esquerda contrárias à guerra, elas por vezes vão se utilizar aí da imagem do Guernica, de releituras. Né? A gente tem uma série de releituras do quadro sendo feitas então, em maneiras e estilos diferentes. A gente tem em grafite, é, em pinturas de estilo cordilístico e tudo mais. Mas a gente também tem a utilização, por incrível que pareça, né, de manifestantes a direita se utilizando da imagem do Guernica como algo positivo, né? O que é, para mim é completamente incompreensível e absurdo, né, de se falar basicamente do tipo, olha, o que a gente tá defendendo é esse horror aqui, né? O que a gente tá defendendo é um massacre mesmo. Né? Então é, é bizarro, mas continua sendo um quadro aí muito importante, né? principalmente quando a gente fala, até quando a gente fala para o nosso contexto artístico, né? a a gente tem que levar em consideração que por exemplo a segunda Bienal de São Paulo ela vai ser chamada da Bienal do Guernica porque é uma das poucas vezes em que o Guernica deixa a Espanha ou deixa o o man já em Nova York para ser exposto em outro lugar ali para um por, inclusive para um caldo ali né artístico da da época que a gente vivia então o Guernica vai vai ser trazido para cá vai ser né, enrolado em panos enfim, uma série de coisas cômicas sobre a vinda do Guernica para cá, mas ele é exposto aqui, tem a sua importância para os movimentos surrealistas, para pintores importantes como Tarsila do Amaral, ou, ou pra, no âmbito da poesia como Oswald de Andrade. Né? Mas o Guernica, na contemporaneidade, ele continua tendo a sua importância, continua tendo a sua influência, não por acaso. Né? Muitos historiadores da arte, muitos historiadores em geral, Tratam aí como a pintura mais importante do século XXI.
0: Né? Especial, especial, grande resposta. É, agora a gente está indo aqui para o nosso bloco de encerramento e ele começa com o Gabriel Rossini, mais uma vez.
1: Boa, vamos aqui para a última pergunta, né? É, quais as maiores contribuições do seu trabalho para a historiografia? uma boa essa é uma pergunta complexa
3: capciosa né? mas vamos lá eu acho que a, a importância do, do meu trabalho Modéstia à parte é tentar trazer um pouco de novo a discussão do Guernica é, e da arte né, e como, como fonte histórica para o nosso contexto obviamente que foi aquilo que eu falei a arte já como, como, como objeto de fonte histórica ela já está mais do que estabelecida mas a importância de discutir, então, a intencionalidade na obra. O né? que eu procurei abordar mais no meu trabalho foi justamente as questões psicológicas e políticas ali do, da, do, da produção da obra. Então, trabalhar esse contexto, veja, né, nós temos aí tantas obras artísticas que ainda não possuem um devido trabalho né, na nossa cultura, né, que não existe uma discussão, então tentar trazer um pouco à tona a discussão para o público né, em geral, né, tentar trazer para a academia de novo essa discussão, para que ela fôlego. Né. Eu, ao longo da minha pesquisa, me utilizei de uma série de fontes, de uma série de documentações, de historiadores consagrados, né, de grandes biografias, de grandes trabalhos, mas encontrei muito poucos falando sobre a Espanha, falando sobre esse conflito, em questões da, da nossa sociedade. Então, no Brasil, encontrei pouquíssimos trabalhos, falando sobre Picasso, ou especificamente sobre a questão política das obras, é, sobre o papel histórico importante que ela traz. Eu acho que são necessários trabalhos, né, falando da perspectiva artística, literária, né, principalmente quando a gente fala do Brasil, a gente tem tanta coisa ainda a ser explorada, né, mas tem muita coisa que a gente precisa trazer para nós também, pela importância que tem. Vejam, né, o Guernica vai ter uma relação é interessante com, com a arte no, no Brasil, em São Paulo, né, com os artistas, com as influências que a obra vai causar. Né. E a importância que a obra tem, então eu tento trazer um pouco aí né, essa discussão de novo para cá, para a gente, que eu acho que falta pouco. Tem alguns trabalhos que vale fazer a menção. Uh, o João Cerqueira faz um trabalho, se não me engano, nos anos 2000, que é, editado, é publicado pela, pela Zuc. É que ele fala justamente sobre a guerra civil espanhola na arte na literatura mas que trata-se de um trabalho breve para o contexto também eu tento dar uma, uma profundidade maior na leitura, na compreensão do quadro né, e na própria questão metodológica na, de trabalhar com a arte de trabalhar com a literatura que eu acho extremamente importante para nós né, e eu acho que talvez a contribuição do meu trabalho possa trazer é justamente de, de trazer conteúdos né, da arte para serem discutidos aí Pela nossa geração de historiadores e
2: historiadoras
4: Maravilha, bom,
2: Lucas, você é um cara muito legal Você é um cara muito bacana Você está aí terminando o seu, seu mestrado Eu acho que eu fiz inclusive essa pergunta para o Gabriel da última vez que nos encontramos e aí a questão é, mestrado, assim, tem mestrado, a primeira coisa que você pensa assim, não você, né, porque você pensa em recuperar, mas a primeira pessoa, coisa que todo mundo pensa é, e o doutorado? E aí a minha pergunta é em relação a esse recorte específico, você, porque o doutorado ele pode ser qualquer outra coisa, mas você enxerga dentro desse recorte possibilidades de levar esse estudo para um doutorado, um desdobramento, alguma coisa assim?
3: Olha, com certeza que sim, eu acho que ainda existe muita coisa que eu gostaria de ter abordado no mestrado, mas por conta do tempo e das complicações da, da vida, né? A gente não vive só da academia ou de fazer um trabalho, né? Ao longo desses dois anos aí de pesquisa, a minha vida pessoal passou por uma série de mudanças, uma série de complicações, mas eu acho que o trabalho tem muito fôlego, ainda muita coisa para ser explorado, eu, por exemplo, deixei de fora toda a questão da, da minha abordagem sobre a literatura, né, que eu gostaria de ter feito no mestrado, mas que não foi possível. Então, eu acho que tem ali uma relação entre a literatura e a arte interessante de ser explorada. Né? Veja, no contexto daquela geração de 20, né, que é tida como a geração perdida, né, dessas figuras importantes aí, Picasso, Orwell, né, um Matisse... É, o, próprio, o próprio Salvador Dali, apesar da sua posição política de merda, é, e uma série de outras figuras, elas têm ali um, têm um caldo muito grande, né? Esse período entre guerras, no mundo artístico, é, e eu acho que tem ali muita coisa a ser explorada, assim que eu poderia levar para um doutorado, mas não é a minha pretensão no momento. Eu, né, eu pretendo, se for seguir aí o, o doutorado, trabalhar algumas outras questões também. Né, tem algumas outras temáticas que me interessam muito para falar né, então eu tenho essa pretensão talvez ali fazer uma pesquisa eu tenho vontade de fazer uma pesquisa um doutorado na, na letras sobre algumas questões do, do alemão que eu falei né, do Johann Wolfgang von Goethe né, que tem ali sua, as minhas os meus interesses literários mas eu penso em fazer um doutorado talvez depois em em história, falando justamente e ampliando aí uma série de questões que não foram possíveis de serem feitas aí no, no mestrado. Então, trazer a, a literatura, abordar mais alguns aspectos, mais algumas influências, desdobrar mais algumas questões que, em decorrência do tempo, não foram possíveis, né? Mas talvez, ou mesmo fazer um pós-doc, é, quem sabe um dia, né? Na, com essa temática, porque é uma temática que me interessa muito é o, o Picasso no âmbito artístico ele tem uma, uma importância gigantesca, colossal né? ele é uma figura emblemática, uma figura cheia ali da, das suas lendas mitos, mas principalmente da sua importância política né? da, da sua pretensão artística então eu acho que é um tema que tem bastante fôlego, tem bastante coisa para ser explorado mas vamos com calma né o mestrado me levou já né no seu final à psiquiatria, então eu quero fazer com calma se se pensar em fazer ainda o doutorado, né mas daqui uns anos no momento eu estou feliz focando aí na, nas outras graduações, então estou fazendo agora cursando pedagogia, pretendo aí talvez começar uma faculdade de letras e o doutorado vai ficar num segundo plano aí. Enquanto eu vou fazendo os estudos, aprofundamento devido dos estudos. Mas estou feliz também exercendo a profissão agora. Estou focado em, em dar aula para as minhas crianças. Então, o doutorado tem fôlego, tem bastante coisa que eu quero trazer para pesquisa. Mas mais para frente. Né? Vamos cuidar da saúde psicológica, emocional. E da saúde, saúde, etc. Focar no, no trabalho. Em outros aspectos da vida pessoal que também ficaram de fora né, Foram deixados aí um pouco de escanteio ao longo do mestrado Do período do mestrado Então rever os amigos, descansar um pouquinho E aí mais pra frente a gente, a gente retoma
0: <risos> é, Lucas, feliz de você ter terminado essa resposta Achei que não fosse acabar nunca é, Aproveitando esse gancho final dela aqui que você falou de ir com calma, pensar as coisas, aproveitar o momento, aproveitar a sala de aula com as suas crianças, como você carinhosamente chama, cuidar da saúde mental, espiritual e carnal. Abraço, professor, inclusive. É, queria fazer aqui uma pergunta muito, muito simples. Muito simples. É, meu momento Janra pela terceira semana seguida. Uh, Lucas, o que é a vida?
3: Eu adoro esse questionamento filosófico, né? A gente pode ir para tantos lugares, né? Essa pergunta da Bujan é uma pergunta que geralmente fode o entrevistado, né? Mas vamos lá, vamos tentar responder. Eu acho que, antes de mais nada, a vida é amor. Né? Então a vida é aquilo que, que nos motiva de maneira mais latente, e aquilo que mais me move é, é sempre o amor, a intenção, a paixão, né, a gente não faz nada se não for apaixonado, se não tiver amor, então eu acho que a vida, ela é uma experiência, uma troca de carinhos e de afetos aí, com aqueles que nos cercam, né, então de uma maneira mas, menos filosófica possível, eu acho que a vida, a vida é isso. A vida é amor, a vida é, é pautada nas trocas que nós temos com os outros, nas contribuições que a gente deixa
0: aí na sociedade,
3: marcando as pessoas.
0: Excelente, excelente. A vida é amor, é repetição. Achei muito bonito o que você disse, né? Tanto é que, no começo da conversa, você já deu uma, uma breve dica... Do seu entendimento sobre amor Quando você disse que Por livre e espontânea vontade Resolveu refazer o segundo ano Do estudo médico é, Para fazê-lo como ele deveria ser feito Então para que né Acredite foi uma decisão muito pensada Muito, muito bem definida é, Eu sei da história Eu sei dessa história é, Enfim Pessoal, é, foi ótimo Essa conversa Espero que você que nos escutou até esse momento é, e tenha curiosidade né, para saber mais sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre Guernica, sobre a, as possibilidades de trabalhar com a arte como fonte histórica, tenha aproveitado essa conversa aqui, tanto quanto nós, panelistas, aproveitamos no dia de hoje. Tá certo? Então, antes da gente partir para os agradecimentos finais, toda aquela ladainha, etc., etc., vamos para a nossa sessão de indicações. Então, a minha hoje é uma indicação muito básica, é um filme chamado A Língua das Mariposas. Tem a ver com um professor, uma sala de aula com alunos e o contexto da guerra civil espanhola. É só isso daqui que eu vou falar a respeito do filme. Tá certo? Agora para o nosso querido entrevistado, Lucas, o é que você manda para os nossos telespectadores do Resenha Histórica?
3: Nossa, que difícil, né? Falar da pesquisa e fazer poucas indicações. Mas eu acho que eu vou focar naquilo que é mais essencial. Para aqueles que gostam de um bom relato histórico, apesar de né, quem está escrevendo é um jornalista, eu vou indicar mesmo o Árvore de Guernica, do Stier. É uma leitura muito gostosa, muito prazerosa de ser feita. É, sobre o contexto de, de Guernica, existe o trabalho do Gies van Hesbergen também, que é interessantíssimo, que fala muito sobre o quadro. Sobre algumas questões da contemporaneidade do quadro, principalmente aí dois artigos do maravilhoso historiador Carlos Ginzburg, né? O Medo, Reverente e Terror, que tem lá o quarto, o quarto artigo é sobre o Guernica, especificamente esse trabalho que eu mencionei bastante, e no Relações de Força, que também tem um, se não me engano, também é o tópico 3 ou 4, o terceiro artigo, ou o quarto artigo, ele também fala do Picasso, fala sobre o Walbur. Fala ali um pouco sobre algumas questões né, até do, do Panofsky, etc. Tem é uns trabalhos ali do, do Carlo Ginzburg sobre o Picasso, que são maravilhosos. E tem uma bíblia, né que é o meu tijolo aqui, que basicamente, inclusive no momento que precisar de um caos para cama, é ele que vai ser utilizado. Que é o Picasso, que é um livro gigante da Taschen feito pelo Caster, Caster Spirte Warnacle e o Ingo F. Walter. Que é desse tamanho assim, tem mais de mil páginas, é uma das biografias mais completas aí sobre a figura do Picasso. Né? Dentre várias outras recomendações que eu poderia ficar aqui fazendo. Mas tem um. Também ali, vou fazer uma indicação no âmbito cinematográfico. Que é uma série feita, se não me engano, pela NetG ou, ou pelo Art1, algum desses canais assim que é a série Genius, né? a primeira temporada é só sobre o Einstein, e a segunda temporada é justamente sobre o Pablo Picasso, e quem interpreta maravilhosamente o Picasso é o maravilhoso Antônio Bandeiras, que é, ficou espetacular, então é, um, é uma série que vale muito a pena ser assistida, ela é muito divertida, muito bonita, então recomendo aí esse, esse trabalho, bem como também para só para finalizar né já que eu citei pouco o é aqui vou falar de dois livros que ele escreve sobre o contexto que é a quinta coluna e por quem Nos dobram e um filme que é o, o <risos> e um filme que é o Remo Gilhorn, que é com Clive Owen e a Natalie Portman que aparece o Lars Ulrich, que Rodrigo Santoro e tem ali um caráter ali de cine, de cinebiografia porque ele mistura algumas filmagens da época do acontecido com a narrativa do filme, e é bem interessante. Então,
0: essas são todas as minhas grandes indicações. Amém! Amém! Excelentes indicações, excelente bibliografia para você aí que é, pretende estudar artisticamente a... A guerra civil espanhola ou a guerra civil espanhola Num contexto político, historiográfico, etc Ou precisa de um bom calço para a Kombi Lucas Fontoura forneceu um vastíssimo material é... Agora, Bruno Tatalha, Por favor
2: Eu não sou nem louco de dar essa quantidade de indicações Até porque eu não faço bibliografia é, Eu vou citar... Duas referências, uma delas é uma, é uma dissertação de mestrado chama Guenica de Picasso, Arte, Política e Guerra, do Lucas Fontoura da Costa Vieira de Gois, uma, uma dissertação que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo hoje, e é, num âmbito um pouquinho mais aberto, <risos> eu vou citar o é dos, a famosa Bíblia do século XX, a Era dos Extremos da Eric e que ela cita entre... 200 milhões de outras coisas Porque o breve século XX Não foi tão curto assim é, Ele fala algumas coisas sobre a Brasil espanhol É interessante E, e os entremeios com, com os outros Acontecimentos do mesmo período São bastante interessantes
0: é excelente também é excelente Não chega a ser um abraçemp, né Que o Lucas fez aqui com a gente Mas está de excelente tamanho é, E por último E mais importante do que todos nós Gabriel Ferreira Rossini.
1: É, pô, tem mais nenhum não, Lucas? Sim, só pra... Não
0: tem? coisa corda,
3: pra indicar, mas aí vai lá. Dá não.
0: corda, não. Dá corda. Pelo então,
3: menos não. quebra o galho de abrir lá o trabalho, vai lá nas referências, tem bastante coisa.
1: Então, eu vou deixar o Guerra Civil Espanhola, da Ellen Graham, e o Labirinto do fauno filme. Excelentes indicações. E aí o resto deixa com o Lucas.
0: Ah, o Lucas carrega a espera nas costas desse lado do Atlético aqui, hein? Vou te contar. É... Excelente, então, pessoal. Não se preocupem, todas essas indicações, bibliografias, é... parênteses, notas de rodapé, cartas, é... enfim, posts no Instagram estarão devidamente é... aparecendo ali na descrição deste episódio. Ou Cabe tudo no nosso... isso. Cabe, cabe, cabe muitos caracteres ali A gente faz um texto sucinto, a gente coloca lá Episódio de hoje, Lucas Fontoura Aí o resto é só as indicações é, Aproveitar aqui, agradecer <risos> é, A ilustríssima presença Do caríssimo Lucas Fontoura Lucas, um, um recado final Para a nossa audiência aqui, de preferência Menos de meia hora
3: Vou tentar, vou tentar ser menos prolixo, tá bom? Mas agradecer aí os colegas aí de, de banca sempre, pelo trabalho, principalmente ao longo de todo o ano aí. É, e o Bruno, e deixar um beijo aqui para todo mundo que eu gosto, os amigos, para os meus alunos queridos, para os meus professores maravilhosos, e agradecer principalmente o maravilhoso do meu paizão aí da graduação, do mestrado, que é o Rago, sem o qual nenhum esforço teria valido tanto a pena. Né, não teria tido Teria tido capacidade De fazer todos os meus trabalhos Aí na, no mundinho acadêmico Sem, sem o papai rago né? Essa figura maravilhosa E os professores que foram importantes E marcantes aí ao longo do caminho que Eles estão cientes de que foram Quem são né? E papai e mamãe, óbvio, né, mandar um beijão para todo mundo É isso aí
1: Maravilha, Gabriel
3: Rossini
4: O seu boa noite
1: Boa noite, um abraço pro Lucas aí, é, foi muito bom trocar essa ideia sobre o seu trabalho e o Rago é uma pessoa incrível mesmo, que ser humano é o senhor Antônio Rago Filho.
0: Eu adoro, Gabriel, arroz com feijão ali, de uma simplicidade colossal. É, e por último ele, Bruno Tatalha, que ao longo do episódio teve uma significativa mudança em sua vida, ele começou a conversa de hoje tomando água suja e o final do episódio Apareceu com um copo é, de água limpa, água potável, água translúcida. É, Bruno, celebrar essa vitória no seu dia de hoje e o seu good night final aqui para a audiência. Pedir água no iFood, eu só queria dizer que minha vitória nunca
2: vai ser marca do Atlético Mineiro hoje. É, e eu só queria terminar lembrando, já que o Lucas fala tanto do Rago, que o Antônio Rago Filho é tio da Rita Lobo. Muito boa noite.
0: Procede essa informação, viu pessoal, isso daí é verdade, não é lorota não Também então, é irmã da Margarete, maravilhosa,
3: <risos> casado com a Cida, tem filhas lindas e maravilhosas, uma família fantástica
0: ele, O Raga é seu padrasto, Gabriel? Não, não essa informação não <risos> procede não é, Agradecer aqui mais uma vez então a presença do Gabriel, do Bruno, do Lucas Fontoura mais... Agradecer aqui a paciência de você, caríssimo ouvinte que nos acompanhou até o final, mais uma vez aqui estamos desejando que vocês façam uma boa virada de ano, tenham um bom Natal, um bom Ano Novo, que vocês na medida do possível, respeitando ali é, é, o uso de máscara, o uso de álcool gel, consigam é, de maneira segura e vacinados, celebrar aí esse retorno gradual a uma vida minimamente normal e humana, tá certo? Lembrando aquilo que o Lucas falou, que amor, antes de mais nada, é troca. Então, a passada das pessoas não costuma dar muito certo. A não ser que você seja uma criatura antissocial. Então, para você, está maravilhoso. É, então, não se esqueçam: o Resenha Histórica está disponível no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcast e qualquer outra plataforma que toque podcasts neste sistema solar, conhecido também como Via Láctea. Se você quiser dar um salve para a gente, entre em contato pelo Instagram, arroba Resenhistórica, ou no nosso e-mail gmail.com. Tá certo? Nos vemos então no próximo episódio. Muito obrigado e tchau!